0: Krásny podvečer vám všetkým. sa sadote analýzy na hrane pani prezidentka popoludní avizovala, že sa nepokúsi predlžiť si svoj mandát o ďalšie funkčné obdobie. Dá sa o nej ale uvažovať ako o budúcej šéfke. Na to? Aj na to sa dnes opýtam nového ministra obrany, ktorý je vo funkcii už niekoľko týždňov, pán Martin Sklenár, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Som rada, že tu steno a samozrejme rozprávať sa budeme o aktuálnych záležitostiach súvisiacich s rezortom obrany, o tom, ako je na tom naša protivzdušná obrana, ale aj ako bojovať proti Bezpečnostným hrozbám. Vítajte, sledujte náš Facebook na hrane TV JOJ, Instagram, podcasty, stránku www.novinyplus.sk a 24 24sk Tak, pán minister, vitajte ešte raz. No, vy ste sa popoludni dozvedeli, že vám odchádza vrchná veliteľka ozbrojených síl a zároveň, tak povedať, priama nadriadená, čiže vy ste jediný vo funkcii, ktorý, kto má vlastne, tak povedať, zdvojitú šéfku v pani prezidentke. Ako vás zasiahla táto informácia?
1: Lenže neodchádza, ale doslúži svoje obdobie a, a teda nebude kandidovať do ďalšieho volebného obdobia.
0: Ale vy vlastne odjdete skôr technicky vzaté, ale aj z pohľadu nejakej Navyše. koordinácie s vašim rezortom sa vás to bezprostredne týka, čiže no, preto sa na uh, to
1: Samozrejme, uh, a je to dôležitá správa, Zasa, za seba poviem, že, že rešpektujem to, určite to nebolo ľahké rozhodnutie, ale Uh, ale rozumiem dôvodom a, a proste nemám iný názor len ako, ako rešpekt a, a ocenenie toho, uh, čo pani prezentka urobila doteraz aj pre možno nejakú kultúru na politickej scéne, takže uh, beriem na vedomie, rešpektujem.
0: Vedeli ste o tom skôr? Takže to nebolo pre vás ani nejaké prekvapenie, ale ani nejaká nová informá... Bola to pre vás vlastne prakticky nová informácia? Dnes som čakal s
1: napätím ako všetci ostatní.
0: No, ja sa nepýtam náhodne, či to bola pre vás nová informácia alebo nie, pretože naozaj v kuluároch sa už dlhšie hovorí o tom, že by mohla na pozícii šéfa na to nahradiť Jensa Stoltenberga, ktorý, tak povediac, už niekoľko mesiacov presluhuje. Um, dá sa hovoriť o tom, že... Um, Vý, krajiny východnej časti na to, tak povedať, stlačia na to, aby ten nový kandidát na šéfa bol z tej východnej časti na to, aby to jednoducho nebol opäť, povedzme, nor, ako je Jens Stoltenberg. Nakoľko relevantná je táto informácia, táto úvaha, ktorú sme sa dozvedeli prakticky zo zahraničia pred niekoľkými dňami?
1: Ako záujem, samozrejme, východných štátov je, aby, aby na čele NATO bol niekto z nášho regiónu, ktorý, veríme, že že má takú špeciálnu situáciu dnes. Takže v tomto zmysle to dáva, alebo v tomto, v tomto kontexte to dáva zmysel. Je tam viacero samozrejme tých faktorov, ktoré do toho, do toho vstúpia a to, tie uvažovania o, o tom, kto nahradí Jens Stoltenberga, stále pokračujú a bude to, bude to rozhodnutie, ktorú, ktoré príjmú pravdepodobne hlavy štátov a vlád práve na samite vo Vilniuse v júli tohto roku. Ale e, hovorím, je tam viacero ako keby faktorov, ktoré sa pritom posudzujú a, a aké bude to definitívne rozhodnutie, to, to uvidíme. Naším záujmom je, aby tam bol človek, ktorý e, vníma e, to, čo sa deje okolo nás, e, má jasný názor na, na podporu pre, pre Ukrajinu, na to, akým spôsobom na to môže pomôcť e, svojim členským krajinám e, upevniť a zvýšiť schopnosť a... A budeme vyberať z kandidátov, ktorí nejakým spôsobom sa nám budú prezentovať.
0: No pán minister, uznáte, že toto bola veľmi diplomatická odpoveď. Takže skúsme nejaké tie konkrétnosti. Má pani prezidentka šancu byť novou šéfkou na to?
1: To očakávanie na výmenu Jensa Stoltenberga je, že, že teda ho vymení niekto už na jeseň tohto roku. A to by, to by ani časovo nezodpovedalo tomu, čo aký je u nás doma predbežný kalendár. Nedá sa
0: očakávať nejaké ďalšie predlženie, hoci on sám hovorí o tom teda, že s tým veľmi nepočíta ale ak by bola takáto situácia je možné nad tým vôbec uvažovať alebo už, je to návzal nemožné? viacerokrát alebo... sme
1: vlastne Jensový, Stoltenbergovi možno neštandardne predložili jeho funkčné obdobie aj v súvislosti s tým, čo sa deje na Ukrajine ale uh, neviem, či, či je ešte vhodné, potrebné predlžovať ďalej to, to obdobie, takže skôr si myslím, že z toho časového hľadiska minimálne tam, tam ako keby táto otázka nie je aktuálne na stole.
0: No ak by to aj bolo na stole, je vôbec možné, aby sa šéfom NATO alebo na NATO stal niekto z takej malej krajiny, ako je Slovensko, s takým obranným priemyslom a obrannou situáciou, ako máme my momentálne. A dokonca vo vojnovom čase môže to znieť možno sexisticky, ale bola by to žena, čo pre niektorých konzervatívnych lídrov a pre niektoré konzervatívnejšie krajiny prakticky môže môže byť problém. Čiže nakoľko je reálny ten, reálny ten komplex toho, čo som povedala vo vzťahok pani prezidentke Čaputové a vo k tej možnosti, aby bola vôbec na to.
1: Vôbec by som to nevnímal, že akože je to o veľkosti krajiny. To je, to je v prvom rade. Určite každá jedna krajina má nielen nie nárok alebo právo, ale, ale možnosť nominovať nejakých kandidátov, či už takých nejakých oficiálnych, alebo proste nejakých expertov, alebo ľudí, ktorí majú, majú také vhodné pozadie na to, aby takúto funkciu vykonávali. A mali sme aj v minulosti generálnych tajomníkov, ktorí boli z malých krajín, z Dánska, Áno, aj, aj Norsko je v podstate malá krajina, aj keď teda možno geograficky e, väčšia. Majú rôzne ekonomické situácie, rôzny možno ekonomický e, potenciál aj v, aj v tom obranom priemysle. Ale, ale
0: nikdy, nikde a... nemajú taký problém s hybridnými operáciami, s dezinformáciami, ako máme my. Toto hrá nejakú Možno,
1: že práve to by bolo zaujímavé e, mať reprezentanta alebo teda reprezentantku z, z východnej časti na to. Práve kvôli tej situácii, ktorá tu na tom východnom krídle, ako to voláme v NATO, je, je o mnoho náročnejšia práve, čo sa týka týchto dezinformácií a takéhoto škodlivého vplyvu v spoločnosti. A, a bol by to silný signál, aj samozrejme, keby, keby takéhoto kandidáta sme si nakoniec vybrali spomedzi, spomedzi možností. Uvidíme. Je to, je to o tom, aby, aby túto funkciu získal ten, kto bude mať najväčšie, najväčšie šance viesť alianciu na najbližších, teda približne 5 rokov a, a verím, že toho najlepšieho nájdeme. Ešte stále je čas, takže verím, Máš že... Máte svoje typy? Mám. Uh, neviem, či úplne všetky kandidujú, ale. Uh, ale no tak uh, sa páči. Rád by som, ja ja by som tam rád videl človeka presne, ktorý má uh, na, veľmi jasný postoj k tomu, čo sa deje na Ukrajine a, a bude schopný hľadať spôsoby, ako, ako všetky krajiny na to postaviť uh, do takého jednotného postoja. Uh, ohľadne toho, čo všetko na NATO uh, môže pre, uh, pre podporu Ukrajiny urobiť S tým, bez toho, aby, uh, aby nejakým spôsobom dalo zámienku Ruskej federácii o, o tom, že, že chceme eskalovať. Lebo Jensovi Stoltenbergovi sa to veľmi dobre darí, uh, udržiavať takúto uh, úroveň zapojenia na to, bez toho, aby, aby tam bola možnosť považovať to za eskaláciu. Veľa z tej podpory, ktorá sa momentálne deje, uh, ide na bilaterálnom základe, čiže medzi jednotlivými krajinami a Ukrajinou. A nie je, to, nie je tam ako keby vstup tej, tej organizácie, ktorá sídli, ktorá sídli v Brúseli. Takže je tam taký, taký akože, taká tenká čiara, ktorú, ktorú sa jemu darí veľmi dobre ako udržiavať alebo teda po nej kráčať. A, a niekoho s takýmito kvalitami by sme potrebovali nájsť. Takého, ktorý dokáže vybalansovať aj tie veľké a malé krajiny práve, má, má dobré meno v zahraničí, je rešpektovaný a, a, a viditeľný. Takže... No a
0: ak to teda zaramcujem, pravdepodobne by to mohol byť niekto z Bukurešskej deviatky, to znamená z toho východného krídla.
1: Pravdepodobne to
0: nebude teda zúzana Čaputová. Z toho mi vyplýva. Z- z-
1: dobre, tak, tak, tak toto môžeme uzavrieť.
0: Tak to zavieme dohodnoť. Pán minister, vrátim sa. E ešte k tomu júlovému samitu Ukrajina žiada bezpečnostné záruky. Sú tu naozaj rôzne teórie o tom, čo je vlastne môže na to ponúknuť, aké východiska tu vlastne máme a čo môže byť koncovka toho celého. Čo vy predpokladáte? Čo sa v júli, tento samit naozaj má veľké očakávania, čo bude takým tým najpravdepodobnejším vyústením a čo sa tá Ukrajina môže dozvediť a čo to bude znamenať pre nás krajiny na to?
1: V prvom rade, my máme základ, s ktorým ideme do, tejto, do, do tohto podujatia, do samitu. A to je naše rozhodnutie z roku 2008 na, na samite práve v Bukurešti. Členské krajiny na to, ktoré sa tam vtedy stretli, tak povedali, že Ukrajina sa stane členom NATO, keď to dovolia podmienky. A, a niektoré sú tam vymenované. No a, a tu sa nachádzame. Toto je situácia. A teraz vlastne je na, na tom, aby sme zhodnotili, že... že kedy predpokladáme, že tie podmienky by mohli nastať. Je to samozrejme, že že v súčasnej situácii e, začlenenie Ukrajiny do NATO by určite nebolo krokom, ktorý by pomohol ako, stabilizovať tú situáciu. E, no, tak, musíme
0: otvorene povedať, že to by bolo priame zapojenie NATO do e, vojnového konfliktu a zároveň je tu problém s,
1: 5, čiže, čiže hľadame, s
0: vysporiadaním e, územnej celistvosti, ktorá začína tak. byť vážne narušená. Čiže, čiže čo môže byť tá koncovka z vášho pohľadu?
1: Z, z môjho pohľadu to bude jednoznačne vyjadrenie o tom, Kedy a ako sa Ukrajina stane členom, keďže to je rozhodnutie, ktoré medzi sebou vlastne príjmú Ukrajina na jednej strane, oni svoje, svoj záujem stať sa členom na to nám už samozrejme oznámili a podali prihlášku. A a na našej strane teda prebieha nejaké zhodnotenie, že ako ako by to bolo možné a a, a dôležité je povedať, že že nikto iný do toho nemá čo povedať. To je rozhodnutie Ukrajincov a to je rozhodnutie samozrejme členov NATO a a hovorím. To posudzovanie je o tom, že či tie podmienky, ktoré sme mali na mysli v roku 2008, kedy by mohli nastať a, a ako sa tam môžeme dopracovať aj v súčasnej situácii alebo aj napriek súčasnej situácii.
0: No, pán minister, kým sa dostaneme k tým našim ozbrojeným sílam a k našej armádnej situácii a obrany schopnosti, poďme sa trošku pozrieť na tú Ukrajinu. Ako by ste vy aktuálne zhodnotili tú situáciu? Vieme, že už približne dva týždne prebieha tá ukrajinská protiofenzíva. E, tie kroky sa zatiaľ nedajú hodnotiť ako použitie všetkých dostupných zbraní alebo ako nejaký veľký protiútok. Hovorí sa o čiastočných cieľoch, ktoré samozrejme Ukrajina pomenúva, inak Ruská federácia. Inak ako vy vidíte tú situáciu? Zlepšuje sa pre Ukrajinu? Alebo sú to zatiaľ také marginálne po- posuny? V tej vojne, kde zatiaľ nevieme, povedzme, hádať nejaké najbližšie, väčšie cieľa a nejaké aspoň čiastkové výsledky.
1: Tak my vieme, čo je cieľom aj Ruskej federácie, ktorý sa aj nedarí naplniť. A to je rozbitie Ukrajiny, ovládnutie vlastne Kieva. Aj to je ich pôvodný cieľ. Z toho zdá sa, že nie úplne vedia ustúpiť aj aj, útoky Raketami a drónami potvrdzujú, že stále ten Kiev je pre nich dôležitý, dôležitý cieľ. A vieme aj o tom, čo je cieľ Ukrajiny. Oslobodiť svoje územie od, od agresora, od okupácie, od ozbrojených síl, ktoré na ich území páchajú vojnové zločiny. No
0: tu vám do toho len skočím, lenže to je to oslobodenie spred roka 2014, to znamená na báze územnej celistvosti pred eh, zabratím Krymu a to tiež spochybňujú niektorí odborníci, či by vôbec bolo reálne. Čiže aký je váš predpoklad a je reálne, aby sa toto Ukrajine podarilo no. a kde sme momentálne?
1: A to sú, to sú tie a teraz vidíme nejaké operácie, ktoré na tom, na tom území prebiehajú, na línii kontaktu a, a tie zatiaľ hodnotíme len prvotným nejakým pohľadom, lebo však to bude pokračovať asi, asi niekoľko, neviem, ako by som to zaramcoval, týždňov až mesiacov, keď uvidíme nejaký skutočný priebeh a, a možnosti, ktoré teda Ukrajinci majú k dispozícii. Čo vieme je, že podpora, ktorú, teda, na ktorú majú nárok a ktorú im niektoré krajiny boli schopné poskytnúť, tak ich pripravila na, na uskutočnenie takéto protiofenzívy, No a, a je na nich, že ako využijú tie prostriedky a, a, a vycvičených vojakov, ktorých majú, na to, aby sa im podarilo e, dosiahnuť nejaký úspech konkrétnejší, ktorý dokážu využiť potom aj v ďalšom vývoji.
0: No medzi analytikmi sa hovorí o tom, že bude veľmi dôležité sledovať, ako sa podarí Ukrajine dosahovať tie ciele, pretože môžu byť určujúce pre ďalšie rozhodnutia, povedzme z pohľadu vojenskej podpory Ukrajiny. E, toto vidíte rovnako, bude to naozaj o tom, že či Ukrajina presvedčí, povedzme počas. Z leta, že je schopná oslobodiť časť svojho územia a e, možno to znie zle, ale oplatí sa investovať do nej finančné prostriedky, úsilie a aj ten vojenský potenciál, aby e, sa teda pokračovalo v tom oslobodzovaní. Alebo sa zíde v tomto zmysle z kratšej cesty?
1: Z nášho pohľadu sa určite oplatí investovať do do toho, aby Ukrajina bojovala za svoju nezávislosť a dokázala si obnoviť svoju teritoriálnu integritu. Pretože nech nás to v podstate stojí aj veľké peniaze, tak tak je to stále lacnejšie ako alternatíva, ktorá ktorá je potom... Porazenie Ukrajiny? Rozumiem, alebo teda... Skôr
0: ma ale teraz zaujíma taký ten celosvetový alebo na uh-huh. celo to pohľad. V tomto zmysle nie len pohľad Slovenska ako takej malej súčiastky, hlavne malej územnej súčiastky v, to, v tomto celom. A...
1: Ako tie princípy, ktoré máme spoločné aj s ostatnými členskými krajinami uh, NATO, ale aj EÚ a ďalšími. Uh, tá koalícia, ktorá podporuje Ukrajinu vojenský je viac ako 50 krajín. Nie sú to len krajiny NATO a EÚ. Uh, sú z celého sveta a tam sa zhodujeme úplne jasne. Toto je uh, agresia Ruskej federácie porušuje všetky pri, v, porušuje princípy, ktoré, na ktorých je postavený náš systém na ktorom, uh, medzinárodných vzťahov. Uh, my ako malá krajina máme záujem na tom, aby, aby tí veľkí a silní dodržiavali všetky Pravidlá, ktoré sme si stanovili, aby aby nepoužívali svoju sílu voči menším a slabším. a, A toto Ruská federácia absolútne porušila. A nemôžeme nechať tak túto situáciu pretože to by znamenalo, že sa to smie a, a môže, môže to urobiť ktokoľvek. A to nie je pre nás dobre.
0: No Robert Fico ráda často hovorí o tom, že nedá sa vyhrať nad jadrovou veľmocou. Na druhej strane tu máme úplne čerstvé vyjadrenie amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý hovorí, že je mimoriadne vysoké riziko použitia taktických jadrových zbraní. Aktuálne máme zbranie presúvané práve na bieloruské územie, čo je teda mimo iného oveľa bližšie k nám. E, vidíte tu nejaké významne zvýšené riziko proti tomu, ako sme to mali povedzme na začiatku vojny. Obávate sa použitia taktických jadrových zbraní?
1: Použitie alebo, alebo aj hrozba použitia jadrových zbraní je vždy politický nástroj, najviac. Z môjho osobného pohľadu použitie, keby Ruska federácia použila jadrové zbranie na Ukrajine, tak nedokáže dosiahnuť ten politický efekt alebo teda ten, ten, ten odstrašujúci efekt tých, tých zbraní, tak ako to napríklad bolo na konci druhej svetovej vojny v Tichomorí. A, a použitie zbranie z tých, ktoré, ktoré teda Ruská federácia presúva do Bieloruska, by nedokázalo zlomiť to odhodlanie Ukrajincov bojovať za svoju nezávislosť. Oni budú naozaj bojovať, až kým, až kým to nevybojujú, alebo teda do posledného muža. To je to odhodlanie, ktoré, ktoré na, u nich. Vidíme. A, a, a z tohto pohľadu ako keby klesá relevancia alebo teda nejaká možnosť ich použitia respektíve neoplatí sa opäť riskovať totálnu medzinárodnú izoláciu a prevzatie na seba všetkej zodpovednosti za eskaláciu tohto konfliktu na jadrovú úroveň z pohľadu Ruskej federácie, preto aby a, aby vlastne nedosiahla ten úspech, ktorý si, ktorý si predstavuje. Čiže a, to je ako keby tá, tá, tá tá kalkulácia, ktorá pre, pre to aj jadrové odstrašenie, ospravedlňujem sa za tieto ťažké pojmy, ale, ale to je to, čo vlastne v, tomto, v tejto situácii je v neprospech Ruskej federácie, ktorá, ktorá je jediná, ktorá má záujem, ak vôbec eskalovať to na túto úroveň. Nikto iný nemá tento záujem. Všetci, ktorí stojíme na tej opačnej strane, reagujeme aj, tak, aj celá, celá naša príprava, aj to, čo sa deje na pôde na to, je reakcia na, na rozhodnutie Ruskej federácie začať agresiu nelegálnu, nelegitímnu na Ukrajine.
0: Tak, počkáme si, že kde sa tie rizika, či sa tie rizika nejakým spôsobom budú zvyšovať, alebo znižovať. Mimochodom, dnes máme veľmi zaujímavé výročie. Je to 60 rokov od podpísania zmluvy medzi Washingtonom a Moskvou o zriadení tej, toho červeného telefónu, To je taká tá vojnová linka, ktorá mala odstrašiť niektoré také tie hrozby, ktoré tu vidíte. Máme po 60 rokoch opäť. No, ako sme na tom z nášho pohľadu, z pohľadu našej obrany schopnosti? Mali sme tu takú zaujímavú situáciu aj minulý týždeň, kde sa bývalý minister Jaroslav Naď výrazne sporil s, s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňakom o tom, ako vlastne na tom sme. A Jaroslav Náď dokonca avizuje nejaké nové informácie o tom, čo všetko sa v úvodzovkách rozkradlo. Tak nech sa páči poďme si vypočuť, čo tu odznelo minulý týždeň.
2: Peším sa na
1: tlačovú konferenciu, kde čierna a ja. budú informácie o tom, čo všetko rozdali smeráci. Sme zvedaví na a, fakty. A kade tady dokonca oh, do Iráku, do Afganistánu. A kade, tak
0: nech sa, nech sa páči, zareagujte na toto, lebo toto sú vážne vyjadrenia, aj keď zatiaľ ak nemáme ja teda mislím, napísané, že, že o oh, čo ja konkrétne myslím, ide.
2: Ak náčelník generálneho štábu povie, že momentálne Slovensko najviac obrany schopne zabezpečené historicky tak má okamžite odstúpiť. Prečo? No preto, lebo robí z ľudí hlupák. Ak rozdáte celé vzdušné sily.
0: Počkajte, ale aké ak vzdušné rozdáte... síly? Pretože ak hovoríme o MIGOch, sovietských MIGOch, tak to no. asi neviem, že či vieme úplne hovoriť, o tom, že to je nejaký uh, po, máte, plne funkčný máte, stroj, ktorý uh, tu teda vôbec akože lietadla,
2: lietadla išli. s S-t, 300 uh, išla, Kuby ale to znamená vzdušné sily zahraniajú lietadla, vrtulníky, ale aj protizdušnú obranu. A toto všetko odišlo preč. Poveďte mi, čo tu slovenské máme. Mali sme nejaké patrioty, ktoré nám požičali. Myslíte, že sme dostali nejakú odišli? náhradu? Spochybňujete náhradu, ktorú máme? Ľudia už aj odišli. Jasné, že spochybňujú. Mm-hmm.
0: Tak sme to počuli. Dva základné momenty. Ako na tom sme teraz našou obrany schopnosťou? Či je to také zlé, ako hovorí Robert Kaliňák? A na druhej strane, máte nejaký zoznam čiernu knihu, ktorú v podstate svojím spôsobom spomínal Jaroslav Naď, kde budeme vedieť o tom, čo sa vlastne rozdalo a rozkradlo? Nech sa páči.
1: Sme na tom dobre. Naša obrany schopnosť je, je naozaj na, na výbornej úrovni. A... a, a... Ja súhlasím s tým, aj teda s tým sprostredkovaným vyjadrením načelníka generálneho štábu, že nikdy sme nemali lepšiu obrannú schopnosť ako máme teraz. My sa nebránime sami, Slovensko sa nikdy už nebude brániť samé. A, a dokonca ani nemusíme čakať, kým nám naši spojenci prídu na pomoc. Čiže okrem toho, čo máme my, tak už teraz sa vieme spolehnúť na to, že tu máme, že tu máme ďalších spojencov, ďalších vojakov. Máme tu približne 1300-1500 vojakov na našom území, ktorí sú už tu teraz cvičia, pripravujú sa, demonstrujú svoju odhodlanosť a pripravenosť nás brániť, nie Polsko, alebo Maďarsko, ale Slovensku republiku. A 1300-1500 vojakov, to je tak približne 10% našej armády, takže máme ako keby okamžite o 10% viac vojakov, ako sme mali dakedy. Máme tu, momentálne tu máme tanky, máme tu BVP, ktoré nie sú naše, Sú, sú teda nemecké alebo české, máme tu prvky protizdušnej obrany, ktoré sú z Nemecka, ktoré sú z Talianska, ktoré sú zo Spojených štátov. Máme tu kolesové vozidlá zo Slovenska. Naozaj máme na, na našom území tak, také obranné spôsobilosti, ktoré sme, tu, ktoré sme tu dlho nemali.
0: ako je to zo systémom Mantis, ktorý má isť teda na tú slovenskou ukrajinskú hranicu, lebo je to systém takého tej obrany na krátku vzdialenosť. Už je to tam, ak sa opýtam, tak to doba? je. to
1: systém, ktorý dostali do nejakej limitovanej vzdialenosti, ale zase obsahuje aj radary, ktoré vidia veľmi ďaleko. Čiže Uh, nie je to len o tom, o tom akože ak, aktívnom kinetickom efekte, ktorý to, ktorý to má, ale, ale o tom prehľade. Čím ďalej vidíme, samozrejme, tým lepšie sa vieme pripraviť. Tým viac vieme odozdať tú informáciu aj iným uh, krajinám v rámci NATO a samozrejme využiť na, na elimináciu nejakej tej hrozby potenciálnej uh, aj, aj iné prostriedky, či už lietadla, alebo iné prostriedky protizdušnej obrany. Čiže, čiže naozaj je to, uh, ak niekto ako podceňuje uh, pridanú hodnotu aj takýchto systémov, tak, uh, tak nie je to na mieste. Naozaj to je veľmi dobrý systém, ktorý, ktorý využívali uh, Nemci, ho využívali predovšetkým v Afganistane na ochranu vlastných vojakov. Čiže... Pán Vicer,
0: ostane tu ten systém natrvalo? Pretože pokiaľ vieme, Mantis. mal by to byť dar. Ano. A teraz je otázka, aby sa nám nestalo to, čo sa stalo v podstate prakticky s patriotmi, kde sa potom sporíme o to, že či sa to bude presúvať, nebude sa to presúvať, je to tu na krátko, nie je to tu na krátko.
1: Áno, a rozumiem, ale, ale o mentis o tom systéme mám už teda dohodu podpísanú, ten príde na Slovensko, dostaneme výcvik zadarmo, eh, Nemci prídu, nainštalujú, vycvičia našich vojakov, eh, prinesú municiu a potom ho tu nechajú a oni, teda tí bojaci, ktorí ho obsluhujú, tak odídu. Čo je iná situácia, ako, ako, ako taký ten rotačný systém prostriedkov iných, takých tých do, vyšších, do väčších vzdialeností, hej, ako Patriot, alebo, alebo systém Sampity, ktorý máme v kuchyni momentálne eh, na letisku, ktorých, ktorých je naozaj limitované množstvo aj v rámci rámci aliancie a vždy sa musia sústrediť na, na ako keby obranu a ochranu tam, kde je to najviac potrebné.
0: Ešte sa chcem pred reklamnou prestávkou dostať k jednej záležitosti, a to presne ochrana vzdušného priestoru. Vy ste mali stretnutie rokovanie také prvé vače už v podstate ministerské na Štrbskom plese, kde ste sa stretli s ministrami obrany V4 a tam zaznelo teda, že Maďari pomôžu chrániť náš vzdušný priestor, ale medzi tým už ministerstvo obrany spustilo aktivity smerujúce k zabezpečeniu ďalším spôsobom, hej, ďalšímu zabezpečeniu nášho vzdušného priestoru je tam nejaká plánovaná 200 miliónová investícia, ktorá by sa mala vyhodnocovať niekedy v lete. O čo by malo ísť?
1: To je, to je vlastne nákup nášho národného systému. Niečo, čo e, možno, že je tak zjednodušene vnímané ako náhrada aj z 300, ale nie je to úplne tak. E, plánujeme zakúpiť systém, alebo teda niekoľko systémov, ktoré budú e, viac také flexibilnejšie, čo sa týka aj dosahu, aj, aj použitia. A, a možno, že za menšie peniaze nám dokážu splniť viacero úloh, ktoré pre našu konkrétnu situáciu sú sú vhodnejšie. Takže je to, je to proces výberu pre, pre nákup nového systému, slovenského systému, ktorý nám teda dodá niektorá, alebo teda ktorý získame na základe dohody s niektorou z krajín buď na to, alebo, alebo možno aj mimo.
0: No tak volať sa to má mobilný protilietadlový raketový komplet stredného dosahu s nosičom a 12 prenosných protilietadlových raketových kompletov. Spolu s logistickou podporou. Tak dúfam, že je to ono, že je to správne. Je to ono. Dobre, pán minister, v tom druhom bloku sa budeme rozprávať tak trošku aj o našich zbrojovkách, o tom, či budú dodávať muníciu na Ukrajinu a či. Nech- akým spôsobom sa bude dariť aj zbrojnému priemyslu a budeme sa rozprávať aj o bezpečnostných rozbách. Dámy a páni, ostante s nami, bude to zaujímavé. Krásny podvečer, opäť vítajte v analýzach na hrane. Mojim hosťom je stále Martin Sklenár, minister obrany. Už ani nemôžeme povedať, že úplne nový, lebo ste tam naozaj niekoľko týždňov. Vítajte teda po druhýkrát. No a v tejto druhej časti sa budeme rozprávať o našich slovenských firmách, aj o boji proti dezinformáciám, bezpečnostných hrozbách a tak ďalej. Pán minister, teda aby som to nenaťahovala, Európska komisia práve ústavy Ursuly von der Leyen odsúhlasila 50 miliard pre Ukrajinu. Majú to byť také podporné peniaze. No a zdá sa, že by sme z toho mohli nejaké finančné prostriedky získať aj my, prostredníctv. Rozvoja, ale aj prostredníctvom toho, že budeme, budeme dodávať e, zbraňové alebo muníciu budeme dodávať e, vlastne priamo Ukrajine. Mali by sa na tom podielať aj naše slovenské firmy. Čiže ako vidíte vy tú podporu Ukrajine práve z pohľadu našich firiem? V Dubnici nad Váhom, v Sine a podobne.
1: Dôležité je možno poznamenať, že to, e, že... Tá situácia na Ukrajine samozrejme umocňuje, urýchľuje tú potrebu, ale tá potreba do veľkej miery vychádza z toho, čo, čo potrebujeme my vnútri Európskej únie alebo teda na NATO. Krajiny, ktoré, ktoré aj na základe skúseností z Ukrajiny vidíme, že tie zásoby, ktoré máme, či už munície alebo proste nejakých zásoby, tak musíme naozaj dostať na, na vyššie úrovne a teda na to potrebujeme aj, aj zvýšenú, zvýšené úsilie, čo sa týka priemyselnej výroby. No a, a, a priemysel na to chce samozrejme reagovať a, a firmy hľadajú možnosti ako, ako investovať do nových kapacít a do, ako vyrábať a, viacej. Len, len zase oni potrebujú od nás ako keby také potvrdenie, že, že to nie je jednorázová záležitosť a že teda ten. Tá, tá investícia bude mať pre nej nejaký dlhodobejší, dlhodobejší charakter. Takže, takže je to ako keby dvojnásobný, dvojnásobný taký dopyt jednak pre nás samotných, či už Slovensko alebo ďalšie krajiny na to a A samozrejme potom tá zvýšená kapacita bude k dispozícii aj preto, aby, aby bolo aj viac dodávok samozrejme aj pre, pre Ukrajinu, keďže tam momentálne naozaj tiento, tieto výrobky najviac, najviac treba.
0: No, o aké výrobky by teoreticky mohlo ísť, vieme. Dlhodobo sa hovorí o Zuzanách dvojkách. Tam je na to kontrakt. čas z nich už vlastne prakticky odišla. Ako je to napríklad s boženami? Ako to je s muníciou? E, vieme, že teda sú tu nejaké kontrakty dohodnuté aj v tej snine, aj v tej dubnici. Čiže e, nakoľko je reálne, aby tieto firmy dokázali pokryť aj ten náš dopyt aj ten ukrajinský dopyt, ktorý tu aktuálne je? No.
1: Je to reálne a je to presne o tom, čo, čo hovorím, že, že tá, tá, ten nárast výroby samozrejme si, za, si vyžiada nejaký čas. A aby ten čas bol čo najkračší, tak vlastne tam prichádza do hry práve peniaze z Európskej únie, ktoré by mali pomôcť firmám, urýchliť tie investície, aby nemuseli zdlhavo vyjednávať s bankami pre investície do, do výrobných strojov, vlastne do, do výrobných liniek, tak, tak Európska komisia im chce pomôcť a, a, a poskytnúť peniaze, ktoré, ktoré má k dispozícii na to, aby, aby rýchlejšie boli schopné urobiť objednávky práve takéhoto, takéhoto charakteru. Čiže, čo tá možnosť tam je, napríklad čo sa týka našej výroby munície, tak aby som to tak zjednodušil, sme niekde na úrovni možno 20-25 tisíc kusov ročne a, a postupne by sme sa chceli dostať, alebo teda aj v spolupráci s prímyslom, na úroveň niekde možno až cez 100 tisíc kusov munície ročne, čo samozrejme si asi vyžiada nejaké, nejaké niekoľko rokov, aby sa tam spoločnosť dostala zo svojou kapacitou, ale s pomocou EÚ by sme boli radi, keby sa to stlačilo na. na akože, mesiace namiesto, namiesto rokov. Čiže, čiže toto je to... Je to
0: bezprostredná reakcia na súčasnú situáciu, alebo je to tak povediať nevyhnutná potreba, ktorá tu bude aj o niekoľko rokov. Ja viem, že nemáme vešteckú hmm. guľu, samozrejme, ale uh, skôr sa pýtam z pohľadu občana na to, že či je to nejaké doplnenie kapacít a potom tá bublina tej potreby hmm. jednoducho spliasňa, alebo to je niečo, čo, s čím sa to bude musieť naučiť trvalo žiť.
1: No, ja myslím, že to vychádza predovšetkým z toho, že, že ten svet, tak ako sme ho poznali a Európa už po tejto situácii na Ukrajine nebude vyzrať rovnako. E, nech, nech tá situácia na Ukrajine dopadne akokoľvek, tak vidíme, že, že Ruská federácia nemá záujem nechať veci len tak. E, stále tam je ako keby tá hrozba, že, že budú hľadať príležitosť na to, aby niekde zase spôsobili nejakú krízovú situáciu. To je vývoj od roku 2008, ktorý sa nám Čiže takto Čiže Ruská
0: federácia vyzbrojuje a... Európu.
1: No, nie, že vyzbrojuje Európu. ale Európa spôsobom? reaguje na to, čo Ruská federácia sa rozhodla uh, takýmto spôsobom teda nastaviť svoju ekonomiku. Rozumiem, to bol
0: a, samozrejme sarkazmus, lebo. My, my
1: musíme samozrejme na to reagovať práve preto, aby sme boli schopní uh, prezentovať aj našu schopnosť odraziť akýkoľvek útok. To, v tomto prípade z Ruskej federácie, ale kohokoľvek iného. Ja rozumiem, to
0: bola skôr narážka na to, že mnohí hovoria o tom, že. Uh, a práve také tie prokremelské tendencie u mnohých ľudí sa potom spája s tým, že NATO vlastne vyzbrojuje celú túto našu sféru a, a že Amerika alebo Spojené štáty jednoducho sa podielajú predovšetkým na tom našom vyzbrojovaní. Takže to bola tá poznámka. A je to presne
1: naopak, je to presne v reakcii na to, čo sa deje zo strany Ruskej federácie a tieto ich rozhodnutie.
0: No pokiaľ ide o tú praktickú výrobu, pán minister, ešte posledná otázka. Ako to môže vyzerať? Bude sa časť tej munície vyrábať aj priamo na ukrajinskom území a budú tam chodiť naši odborníci nejakým spôsobom? tieto naše, naše aj, môžeme povedať, práva a taký ten firmný proces kontrolovať priamo tam na to ukrajinské územie, alebo sa skoro predpokladá, že to budeme vyrábať u nás na slovenskom území a teda zamestnávať práve Slovákov.
1: To je samozrejme na dohode medzi, medzi slovenskými alebo akýmikoľvek inými spoločnosťami a ukrajinskými spoločnosťami, kde, kde budú chcieť vyrábať. Môj predpoklad je, že práve z na to, že Slovensko je v NATO a u nás je bezpečne tak, tak je záujem práve aj tých výrobných spoločností vyrábať v krajine, kde vedia, že ich investícia nebude zničená. A práve preto teda tie peniaze zostanú tu. To sú samozrejme aj pracovné príležitosti a to je, to je samozrejme potom aj ekonomický nejaký benefit pre regióny, či už teda áno, naše tradičné tu na Považí, alebo, alebo teda na východe republiky, ktorá je veľmi blízko samozrejme k Ukrajine, k tej situácii, ktorá tam pre.
0: Máte už vyčíslené nejaké odhady zvýšenia zamestnanosti v tomto zmysle? Koľko ľudí by potrebovali v tomto sektore zbrojovky?
1: To zatiaľ, to zatiaľ nemáme a v každom prípade z mojej aj nedávnej naštevy v Dubnici rozumiem tomu, že, že v týchto oblastiach je naozaj nezamestnanosť na, na minimálnych číslach, čo už vytvára trošku problém aj s pracovnou, s pracovnou silou aj preto možno je tam záujem posúvať sa trošku aj ďalej po, po území aj Slovenska teda jednakže bližšie k, k ukrajinskej hranici ale aj, ale aj do oblasti, ktoré možno majú tú tradíciu strojárske výroby alebo podobných kvalifikácií a, a, a teda využiť to, čo, čo ponúka nejaký iný region, okrem týchto tradičných.
0: Pán minister, vy ste vyhlásili súťaž pre technologické firmy, ktoré sa môžu prihlasovať do programu NATO na podporu inovácií v obranom priemysle. Mňa ale zaujíma, že či sa táto súťaž a táto výzva týka napríklad aj firiem, ktoré by priniesli nejaké inovácie v rámci boja proti hybridným hrozbám. V boji za vyššiu bezpečnosť v tom sektore, kde momentálne slovecko významným spôsobom zlyháva A to je naozaj, to sú tie dezinformácie, hoaxy, nejaká tá kybernetická, nieúplná bezpečnosť. Takže týka sa to aj toho a čo od toho očakávate?
1: Je to veľmi zaujímavá iniciatíva, ktorá, ktorá rozšíruje ten, to, čo vnímame ako obranný priemysel aj do, do oblasti, ktorú, ktorú tak možno často nevnímame. A sú to presne spoločnosti, ktoré, ktoré sa sa práve zaujímajú o, o nejaké možnosti inovácií e, pri tovaroch dvojitého použitia alebo, alebo proste v takýchto technológiách, ktoré sú využiteľné aj v obrane, ktoré možno, že s obranou a bezpečnosťou sa až natoľko v súčasnosti neidentifikujú, ale, ale či sú to teda riešenia e, v, nejakej, v nejakom kybernetickom priestore, IT technológie alebo proste inovácie aj v tomto, aj takéhoto charakteru. Samozrejme, e, niektoré sú vyslovene určené pre vojenské použitie, či už e, v rámci radiolé, elektronického boja alebo iných, ale, ale sú to aj také, to bežnejšie IT profesie. Tak to je práve záujmom podpory z tohto inovačného fondu, ktorý sme zriadili v rámci NATO. Čiže je to, sú to peniaze spoločné všetkých krají to, ktoré sú im určené na takúto, na takúto podporu.
0: Čiže ak to trošku zjednoduším, dúfate, že nájdete firmu, ktorá nám pomôže s tým veľkým problémom, ktorý máme a to tak trošku bojovať proti tým dezinformáciám, hoaxom a, a trošku možno, že technologicky podporiť to, čo momentálne nevieme a to je to roz, rozptýľovanie informácie, informácií do verejného priestoru, kde to potom nevieme úplne zastaviť a obmedziť.
1: Tak práve, že to rozmýšľam, že či náhodou tam, tam, už nie sme, tam už určite existuje veľa technológií, ktoré dokážu veľmi rýchlo rozširovať informácie. Dôležité je, aby, aby sme mali aj technológiu, ktorá dokáže vyhodnotiť jej dôveryhodnosť. A, a takých je tiež čoraz viacej, to sa tešíme. A, a je naozaj dôležité investovať do tejto, do tejto oblasti, pretože však vidíme, ako, ako veľmi to ohrozuje. Áno, je to to hrozba, ako veľmi to ohrozuje aj Slovenskú republiku práve takým škodlivým vplyvom, neschopnosťou ľudí rozoznať tú pravdu od od nepravdy, od dezinformácie a a vedie to proste k takej možno až apatii, ktorá ktorá pri rozhodovaní samozrejme o dôležitých veciach nie je úplne na mieste. A a to je práve ten, ten aspekt, ktorý sa tí nejakí aktéry, my ich tak voláme, snažia využiť na to, aby, aby ovplyvňovali to dianie v danej krajine.
0: No, pán minister, poďme si vypočuť, čo tu zaznelo v tomto štúdiu práve minulý týžde medzi Jaroslavom Náďom a Robertom Kaliňakom. práve čo sa týka toho šírenia dezinformácií. Jaroslavna trvá na tej informácii, ktorú poskytol verejnosti, teda, že tu prebiehajú vplyvové operácie, ktoré sa týkajú práve aj našich parlamentných volieb a ovplyvňovania práve pred voľbami. No a v krátkom slede za tým si pustíme aj reakciu Roberta Kaliňaka, ktorý hovorí, ako by teda reagoval na šírenie hoxov. Nech sa páči.
1: Rusko vplyvovou operáciou má záujem, aby tu proruské
2: strany vyhrali voľby a na to používa všetky zdroje, ktoré má vrátanie finančných zdrojov, aby ovplyvňovali verejnú mienku na Slovensku a za tým si stojím. Je Smer má politiku na všetky štyri strany. Vy to veľmi dobre viete. To, že teraz momentálne hlavnou témou rusko-ukrajinský konflikt, no isté.
0: No a Robert Kaliňák zároveň vie, ako teda reagovať na hoaxy, boj proti hoaxom spustila aj vláda Ľudovita Odora, máte to vo svojom vládnom programe, tak toto by robil on, nech sa páči.
2: Ja vám poviem, čo je hlavné riešenie na hoaxy dezinformácie. Najväčším riešením je zrušenie anonymity sociálnych sietí a diskusí v médiách. Každý sa má prihlásiť pod svoje meno a svojim menom diskutovať a vtedy musí bude aj chránený jeho slobodný názor. Vtedy si myslím, že všetky tieto problémy... Zane. Tak
0: v tejto jednej veci by ste sa možno mohli zhodnúť. Mohli, či ale nie? hovorí
1: to ten človek, ktorého politická strana má trolie farmy, ktoré akože zašpinajú celé sociálne Je siete. Tý?
0: No, pán minister, stačí e, zrušiť anonymitu v diskusiách alebo treba pristúpiť k tomu, čo vlastne avizuje predseda vlády Ľudovit Odor a to je takéto proaktívne vysvetľovanie hoaxov, ktoré už teda máme informácie, že môžu prísť na Slovensku, tak ich proaktívne budeme vysvetľovať. Ktorý recept považujete za lepší?
1: asi každý jeden, ktorý pomôže ľuďom rozlíšiť to, že ktorá informácia je kredibilná a ktorá nie, ktorej treba veriť a ktorá je vymyslená. Lebo to najhoršie, čo čo môžeme urobiť je považovať, že každá informácia, že na každom je niečo vlastne pravdivé. A to to nie je pravda. To to nie je správne. Takto to nefunguje, pretože tá tá anonimita, alebo nie je to čokoľvek, aj keď to budú ľudia, ktorí nie sú anonimní, tak stále na sociálnych sieťach budú šíriť a práve s využívaním, odvolávaním sa na, na právo na slobody prejavu informácie, ktoré nemajú overené, ktoré sú ich domnenky a budú ich vydávať ako, ako veci, ktoré sú, ktoré sú overené. A, a to, je, to je ťažké odlíšiť samozrejme. Tam ľudí treba veľmi dobre vzdelávať. Čo je dôležité, si myslím, je, aby ľudia vedeli alebo mali také, také správne návyky na, na získavanie tých overených informácií a z overených zdrojov. Samozrejme tomu prospieva, ak máte predstaviteľov aj predovšetkým aj štátu a hlavne v oblasti, v oblasti bezpečnosti a obrany a, ktorí, a, ktorí prezentujú informácie, ktoré sú Pravdivé a, a nezneužívajú to svoje postavenie možno na to, aby, aby šírili nejaké, nejaké upravené alebo dezinformačné informácie alebo teda zdroje.
0: Pán minister, reálne tu na výkon svojho mandátu máte 3 alebo 4 mesiace. Ak sme úplne pragmaticky, čo chcete urobiť vy zo svojej pozície? Pretože boj proti dezinformáciám je jednou z kľúčových úloh, ktorú si teda dala vláda ľudovita Odora, ale pokiaľ vy hovoríte o vzdelávaní ľudí v školách, tak to je naozaj beh na dlhé trate. Aj keď je to nesmierne dôležité, samozrejme to vôbec nespochybňujem, ale čo vy ako minister obrany viete urobiť do toho konca, povedzme reálne oktobra, dokedy asi budete vykonávať mandát?
1: Dôležité je, aby, aby ľudia mali k dispozícii informácie, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú uveriteľné. Čiže ak teda za ministerstvo obrany udržíme takú nejakú kredibilitu a, a, a proste dôveri hodnosť našich informácií, tak je to, je to ten konkrétny príspevok k tomu. Lebo potom ľudia, keď budú chcieť si overiť informácie, ktoré sa týkajú našej obrany schopnosti alebo toho, v akom, v akom stave je naša protizdušná obrana alebo teda, že či migy skutočne boli použiteľné alebo neboli použiteľné, tak využijú informácie, ktoré idú z ministerstva obrany a tých Čiže informácií...
0: Čiže budete viac to... komunikovať budete robiť Vypínať rôzne weby, ktoré šíria dizinformácie alebo čône. Čá információ, ktoré
1: z ministerstva obrany idú, je, je naozaj veľa. Uh, niektoré idú cez tlačové konferencie, samozrejme aj cez sociálne siete, cez tlačové správy, uh, ale aj cez ako keby, pravidelné hodnotenie a informovanie, ktoré, ktoré robíme na verejnosť a ktoré v posledných rokoch boli ešte otvorenejšie ako, ako dakedy. Niektoré pred nimi boli také správy, voláme to komplexné hodnotenie obrany, uh, boli dakedy utajené a teraz sú dostupné na, na, na stránke vlády. Takže uh, je... Určite sú zdroje, ktoré sú uveriteľné a overiteľné a ľudia im môžu dôverovať. A, a dočítajú sa tam informácie, ktoré sú pre nich pre, pre vytvorenie si svojho názoru, ktorý samozrejme im nikto nepredpisuje, ale, ale tie informácie, ktoré si na, na spracovanie toho svojho názoru chcú získať, tak majú aj prístup k overeným informáciám.
0: No po voľbách tu budeme mať aj na to, ktoré sa teda rozhodlo, že tu kampaň posunie, aby nenastali tie problémy, ktoré sa tu avizovali a kvôli ktorým kričala opozícia, že tu budú zmanipulované voľby kvôli tým billboardom, ktorí boli bol, bol aj na východnom Slovensku. Pán minister, na záver, ešte ste neolutovali, že ste zobrali túto pozíciu? Nie, vôbec nie. nie. Takže je možné, že by ste si ju rád udržali aj po tých voľbách a vstúpili do politiky?
1: To nebolo súčasťou ani môjho rozhodnutia, ani dohody, takže, takže toto zatiaľ nevidím ako vecku, o ktorej by som mal rozmýšľať.
0: Tak, ďakujem pekne, že ste boli mojim hosťom, verím, ďakujem, že do ešte prídete. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste boli s nami a teším sa, že budete určite pozerať aj štvrtkovú náhradu. Majte sa fajn, pekný večer.
1: Ďakujem pekne.